0: Vamos al otro lado para charlar con Juan Tallón, periodista y uno de los escritores más interesantes de nuestro país, que recientemente ha publicado Obra Maestra, su última novela publicada por Anagrama, cosechando un enorme éxito de crítica. Obra Maestra es fruto de una obsesión nacida tras la desaparición de la escultura de Richard Serra y cual paralelo en Kernika Benghazi. contextualizar. En 1986, Richard Serra entregó la escultura al Museo Reina Sofía, una obra de cuatro piezas de acero corten y 38 toneladas de peso, que estuvo expuesta durante varios meses hasta que fue entregada para su almacenaje y custodia a Macarrón S.A. Pasado un tiempo, Macarrón quebró, y en 2005, cuando el museo se interesó por la escultura, nadie supo qué responder. La obra simplemente no estaba. Sus 38 toneladas se habían evaporado. En 2006, la noticia saltó a la primera plana de los medios de comunicación y el misterio de su desaparición ha perseguido durante diez largos años a Juan Tallón, que vio que ahí había una historia digna de ser narrada. Al otro lado, con Alfonso Gómez. Bueno, Juan, eh, la desaparición de la escultura de Serra, ¿qué, qué es más o qué ha supuesto más? ¿Un, ¿Un truco de magia imposible o un escándalo?
1: Yo creo que al principio quizás resultó un escándalo, eh, pero pasó el tiempo, eh, el escándalo se convirtió en leyenda, así que a partir de ese momento eh, el reto era, era, era el segundo, ¿no? Eh, convertir eso en una, en una historia... Y la única forma de, de contarla era, quizás, haciendo un, un continuado acto de magia, ¿no? A lo largo de 300 páginas.
0: Es curioso, ¿no? Que hables de, de, de acto de magia, porque cuando yo desconocía la historia, fíjate, sí me, con, con, llegué a tu libro porque conocía tu trayectoria y dije, anda, Juan ha sacado otra novela, vamos, vamos a ver de, de qué va toda esta historia y, y leyendo la sinopsis y demás antes de, de comprarla, pues eh, dije, ostras, esto empieza muy fuerte, ¿no? esto es un un misterio tan tan potente que, que no sé hasta qué punto tú como escritor pensaste, no sé si voy a ser capaz de mantener el interés o de generar la expectación o... o, o eh, que, que se pueda mantener durante tanto tiempo durante 300 páginas para que el lector o la lectora esté enganchada no, no sé hasta qué punto eso te supuso un reto mayúsculo
1: Sí, eso es, yo creo que supuso el segundo gran reto de, de la novela el, el primero fue eh, aprender a escribirla porque yo que tenía la historia eh, la, la había documentado había hablado con, con con mucha gente que había participado pues en la búsqueda o, o, o en la pérdida incluso de la, de la escultura, ¿sabes? Pero no no, no no sabía cómo cómo contarla. Eh, Tardé diez años en, en, en descubrirla. Bueno, y, y también en encontrar la, la energía que se necesita para escribir eh, ciertos libros, ¿no? porque eh, en el caso de, de, de obra maestra, bueno pues yo eh, pues cada cierto tiempo Tenía que renunciar a ella y escribir un libro diferente. Y si, siempre volvía y, y, y me iba y, y volvía. Y, y al cabo de una década eh, me pareció ver cómo contar, la, cómo contar esta historia. Y, y una vez que, que se despejó ese, esa dificultad, vi, vino la siguiente. ¿no? ¿Cómo gestiono la, la información, toda la información que tengo? Para que la, la novela no sea una lenta decadencia desde de la primera página. Porque eh, en el primer capítulo, como, como tú has mencionado, ¿sabes? Eh, se, empieza, se empieza muy arriba. Eh, es un comienzo muy poderoso. ¿no? Cuando tú pones todo el asombro que cabe en este libro eh, sobre la mesa. Es decir, el rey Sofía pierde una escultura de 38 toneladas. ¿Sabes? más arriba de eso, ¿qué, qué hay? Eh, ¿Acaso va a aparecer en un momento dado la escultura? Bueno, esta novela trabaja sobre hechos reales, entonces tú no, no, no puedes sacarte de la manga ¿sabes? esa, esa resolución. Lo que hacía Cortázar, que, que los milagros eh, en una novela no. Fuera de la novela, en la realidad, los milagros son admisibles. ¿eh? Pero el milagrito... Eh, para resolver el, eh, el, el dilema de la novela, no, no vale. Entonces, había que, que, que enfocar de tal forma la, la historia, ma manejar la información de tal modo que el, el misterio de, la, de las primeras páginas siguiese siendo un misterio eh, eh, hasta el final. ¿no? Y, y sí, eh, fue, fue un gran reto. Fue divertido, ¿no? Pero... Sí, fue, fue, fue complicado.
0: De, di, dice tu, tu alter ego en la novela, lo has dicho tú, tú ahora. Bueno, la novela es una novela polifónica para, para que sí, los oyentes se, se, se imaginen no un poco lo que se van a encontrar sí, cuando la Extremadamente
1: leen. polifónica, ¿verdad?
0: <risas> eh, 72, 73, no sé cuántos personajes. Sí, 70,
1: que, 73 narradores.
0: ¿no? 73 narradores, efectivamente, sí. aparecen, navegan, nos ayudan a construir el relato, a armar el puzzle en, en la cabeza. No van desfilando eh, eh, a lo largo de esta, de esta novela. De hecho, a ver, hay una cosa que creo que es importante. Bueno, a mí por lo menos eh, me costó al principio <risa> aceptar. Y es que es una novela y como tal, pues bueno, hay que aceptar que, es, que a pesar de que está basada en hechos reales, pues hay cosas que, entre comillas, entiendo que están... Eh, ficcionadas, pero es que la novela desprende autenticidad, ¿no? Me recordaba mucho esa frase de John Ford de todo es ficción, pero todo es verdad. No, iba
1: a subrayar que, que efectivamente hay que asumir el, el, el la propuesta del, del escritor, ¿no? Sí. Esto es una novela. Y, y como tal, eh, te sometes, el lector se somete a... a a la posibilidad de, de ser engañado, ¿no? Pero en, en novela, ese reto se, se acepta, ¿no? Entonces, claro, empiezas a encontrarte, eh, desde el primer capítulo, con nombres de de personas reales, ¿no? Que se pronuncian en primera persona. Entonces, eh, eh, se produce siempre, inevitablemente, el, el desconcierto del lector. Pero, pero entonces. ¿Es posible que esto, eh, aun cuando el marco sea el de la novela, que esto eh, sea un testimonio real prestado por el por este narrador al, al autor? ¿no? Y Entonces cabe esa posibilidad. ¿no? Eh, y, y es eso. ¿no? Es una novela que puede incluir las dosis que, de ficción que el autor desee, pero a la vez todo es verdadero no Lo es inventado y todo y todo es real cabe toda opción no y o sea, yo creo que es ese es el juego de la novela entonces si no, claro si no lo aceptas te quedas fuera sí, te, 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 te quedas fuera y, y es que incómodo no, sé, no porque eh, negarte a a, a a dar por válido eh, la legitimidad del autor para eh, inventar eh, sobre hechos reales, ¿sabes? Y convertirlos, no, no sabemos en qué medida, en, en hechos inventados, ¿sabes? Pues, eh, en fin, es una, es una putada como esto. No
0: ¿Cuántas veces te han preguntado en estas, en estas semanas que llevas de, de promoción y de gira esto es verdad, esto es mentira? Me imagino que eso, eh, que era una de las cosas que yo tenía apuntadas, eh, pero de, luego dije... Primero, es una pregunta absurda, insultante incluso, ¿no? Pero me imagino que habrás eh, habrás tenido que lidiar con algunas de esas preguntas, ¿no? Cuestionando la verdad sí. o la veracidad de tu relato.
1: Claro, no, es una es una pregunta común eh, y no la, no me la tomo en absoluto. Eso es como como una ofensa, como un insulto. No, no, no. Eh, yo creo que esa, esa pregunta eh, emana de, de un sentimiento que todos llevábamos de, dentro y ese de la curiosidad, ¿no? ese estado de, de querer eh, saber, incluso más allá de lo que tienes que saber. ¿no? Eh, pero la, la única respuesta que cabe ante esa, ante esa pregunta eh, es decir que, que no hay una parte real y una parte inventada. Eh, una vez que se mezclan, quiero decir, al principio, sí, tú, eh, cuando todavía no los has mezclado, Puedes decir, bueno, pues esto es lo que se puede acreditar porque hay una grabación o hay una bibliografía o hay una hemeroteca, ¿no? Eh, y te puedes remitir a, a ello. Y digo, sí, esos son, esos son hechos, ¿no? Hechos reales. lo que, lo que, te que... Eh, Pero, eh, una vez que, que interfiere la, la ficción en, en ese material, ¿sabes? Ya no hay parte inventada, hay parte real, ya solo hay, hay novela, ¿no? Yo, eh, me preguntan muchas veces, y yo respondo todavía más veces con el ejemplo de la, de la plastilina. Si tú tienes plastilina roja, verde, vale? Eh, y, y la mezclas, eh, eh, ese, ese, ese acto, el acto de mezclar de el, el plastilina roja es, es irreversible una vez que lo mezclas no puedes después separar de nuevo y volver a estar original la plastina roja y, la plastina, y por otro lado la plastina verde ¿no? porque ya es todo una, una masa eh, y irremontable como digo
0: entonces el, la,
1: eh, eso es lo que pasa con, con la verdad y la afición en esta novela una vez las mezclas de ahí ya no puedes sacar nada salvo le, lo que quieras creer y sabes, lo, lo verdadero es lo que queda la bola la bola eh, informe incolora eh, es la es la verdad
0: decías que, que bueno que estuviste durante 10 años bueno de hecho también lo dice eh, tu alter ego en la en la novela no durante 10 años con la obsesión de, de escribir esta esta historia eh, y que al final pues descubriste eh, después de todo ese tiempo cómo eh, tenías que contarla pero uh -huh. eh, explicas en el en el libro bueno o explica el Juan Tayón del libro que que, eh, bueno, pues hay un episodio que es muy importante, que es esa batalla que tienes, que tienes contra el aparato judicial, por así decirlo, ¿no? Y esa victoria también que tienes contra, contra, contra ese propio aparato. ¿Cómo determina, de determinante fue conseguir la causa judicial eh, para, para que finalmente escribiera obra maestra?
1: Durante muchos años vamos, eh, fue la... La excusa que yo siempre buscaba para no decidirme a escribir por fin la novela. Me, me, me gustaba pensar porque bueno, porque en realidad soy un, soy un procrastinador nato. O sea, me gustaba pensar que esta novela no se podría escribir sin acceder a la causa judicial y por lo tanto conocer las pesquisas que siguió la policía de patrimonio histórico sin conocer las teorías que elaboraron, los testimonios que tomaron, ¿no? eh, en fin, los atestados que uh -huh. entregaron a, a la jueza de instrucción. Me parece que sin eso pues, mm, no, no iba a, a, a contar una parte importante de la historia de la escultura, ¿no? que es esa vertiente policial. Eh, y entonces me ataba a esa, a, esa, a esa ausencia para, al final, no, no escribir la novela. Y, y seguir en cambio acumulando, acumulando información o, o, o posponiendo, eh, po, eh, posponiendo la historia y, y retomando otra y escribiendo libros diferentes. ¿no? Eh, pero bueno, hubo, hubo un momento en cuando tomé la decisión de que esta novela se podía escribir así y, a, y allá Tomé la decisión de, de empezar a hacerlo aun cuando la... La causa judicial no, no se me había no se me había abierto sí. eh, accedía a la causa eh, bueno después de mucho tiempo eh, persiguiéndola en mitad de la novela eh, podía haberla escrito finalmente sin la causa yo creo que sí aunque habría sido diferente habría sido más pobre ¿no? y bueno tuve tuve suerte o, o en realidad durante muchos años tuve muy mala suerte ¿no? eh, y sí la, la 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 causa judicial me me, me, me ayudó a a, a enderezar eh, ciertos elementos de la historia a, a enriquecer otros a, a cubrir huecos que ni siquiera ni sabía que existían ¿no? y, a, y al leer la causa me dije coño pero cómo escribir una novela sin tocar este tema eh, y bueno, entonces sí, fue fue decisiva. Eh, fue una. Eh, fue, fue una causa. Eh, fue necesario llegar a ella, pero no, no suficiente, ¿sabes? Porque todavía me faltaban. ¿sabes? Eh, to, to, toda, la, toda la ficción, ¿no? La caso judicial es un, es un hecho real, ¿no? Hmm. Pero yo no quería escribir una, una novela policial. Sabes, yo quería escribir también una novela cultural, quería escribir una novela eh, social en el sentido de, de retratar una, la época, de, de una época determinada de un país, ¿no? Eh, también de cómo funcionaban las instituciones culturales de ese país. Entonces, como ves, la causa judicial no era suficiente para escribir obra maestra. Era seguramente necesaria, pero no suficiente. Y, y así con cada una de las otras partes si hubiese querido escribir otro tipo de de, de novela sabes hubiese quedado igualmente coja si no tenía la 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 documentación tendente a construir una novela a la par judicial
0: fíjate que has señalado eh, que de alguna manera también buscabas eh, como retratar un, una época o un momento con Sí, una época de nuestro país, ¿no? Y yo leyendo críticas estas, estas semanas de, de la novela, que por supuesto eh, todas señalan evidentemente la calidad eh, literaria de, del libro y los, los temas que tratas, sí que noté que muy poca gente señalaba eso, ¿no? El hecho de que obra maestra es también el retrato de, de una época. Y yo pensaba, eh, no sé si, si Juan lo hizo premeditadamente o la novela le llevó a... O sea, si, si tú lo tenías, quiero decir, en tu hoja de ruta, ¿o oh, la novela sí. te llevó a ello?
1: Verás, eh, uno escribe expresamente una novela, ¿no? Un determinado mm. tipo de novela, hace una apuesta, ¿no? Entonces, al escribir esa novela, inevitablemente, eh, abre escenarios, eh, genera contextos, ¿sabes? Para permitir... Eh, ...hacer más comprensible la, la novela que quiere escribir... ...y al hacerlo... ...está sentando las bases para que convivan... ...distintas novelas a la, a la vez... ¿no? Entonces, ...yo no quise escribir una novela sobre... Eh, un, ...un periodo de la historia de España... ...pero al escribir la novela que sí pretendía... ...también quedó retratada una época de, de España en la, en la novela... ¿no? ...entonces... ¿Sí? son esos aciertos o, o, no, bueno, no le llamemos aciertos porque podría resultar un poco soberbio digamos que eh, son, son esos logros uh -huh. que, que uno no puede adjudicarse sabes porque los ha alcanzado por, por accidente o, o por lo menos no los, los ha alcanzado sin la pretensión de alcanzarlos con, con lo cual eso tiene menos mérito ¿no? ¿sabes? Eh, bueno, pues escribiste la novela que no pretendías. Eh, pues sí, bueno, pues vale. Eh, eh, genial, ¿no? <ríe> que, que, que al final haya, haya varias, ¿no?
0: Eh, se dice que, que del hecho de la desaparición de, de la escultura de Richard Serra, eh, bueno, pues que ese hecho habla de, del país en el, en el que ocurrió, ¿no? Pero yo mientras leía la novela pensaba bueno, al final los robos o las desapariciones de, de obras de, de arte llevan años o siglos ocurriendo no solo aquí, sino en todos los rincones de, del planeta. A mí lo que me parecía más curioso no sé, a ti Juan, desde mi humilde punto de vista, era que lo inaudito sí. era que, que después de este robo o desaparición no haya pasado gran cosa realmente o no pasase gran cosa. A mí eso es lo que me tenía perplejo mientras iba leyendo la novela.
1: Sí, bueno la, 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 per, la perplejidad cuando empiezas a, a advertir los, los matices eh, digamos, se va se va desdibujando ¿no? Eh, yo, yo no sé si eh, los, los los hechos determinado tipo de hechos eh, digamos, admiten una caracterización nacional no en el sentido de estos hechos los que sean eh, es más fácil que pase en determinado tipo de sociedad o, o no y bueno, tú, tú lo has comentado. Eh, eh, la, la obra de arte está desapareciendo constantemente eh, en diferentes puntos del mundo, ¿no? Incluso eh, pues los, los grandes museos, los museos más eh, profesionalizados, o sea, también eh, sufren eh, robos, ¿no? eh, Ahora bien, lo que pasó con la escultura de Richard Serra, eh, ¿y cuál paralelo? De Bengasi, o sea, No, no es un, un robo común, ¿sabes? Es que quizás ni siquiera sea un robo, no sabemos qué fue. Lo que sí fue, fue una desaparición, una, una pérdida, ¿no? uh -huh. eh, Una pérdida en fin, eh, voluminosa, una escultura de 37 toneladas. Eh, y, y, después de la pérdida, no, no pasó nada. Digamos ¿no? que hubo, eh, un gran silencio, de hecho. La, 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 la escultura que estaba depositada, eh, después de ser expuesta durante un breve periodo, estaba depositada eh, en una nave industrial de Arganda del Rey, propiedad de una empresa que se dedica justamente a custodia de obras de arte. Bueno, ni siquiera estaba dentro de la nave, estaba a la intemperie, al lado de la, de la nave. ¿no? Bueno, esa empresa eh, se va a la ruina en 1996. ¿no? La escultura llevaba allí desde 1990. Eh, los últimos testimonios los últimos testimonios de de, de los empleados de Macarrón justo antes de, de dejar la nave es que esta estaba allí la escultura estaba donde había estado desde el año 90 después Macarrón se va a la ruina y nadie sabe qué pasa con la escultura ¿no? eh, y bueno y entonces eh, es en 2005 cuando, eh, eh, oficialmente, al Reina Sofía le consta eh, que la escultura no aparece. Bueno, va, vamos a, esto también hay que, hay que matizarlo. Digamos que, quizás al museo ya le constaba antes, pero solo es la directora de, que está en el año 2005, la que pone esto encima de la mesa. Es posible que otros directores lo supiesen y no. Y, y ocultasen el escándalo. Es posible que, que José Guirao, el director de la Reina Sofía, entre el año 93 y el 2001, si no me equivoco, me estoy equivocando, fue el director de la Reina Sofía todos esos años. Eh, en esos años, seguro que fueron fue en esos años cuando eh, la escultura desapareció, dejó de estar en la nave de Macarrón. Mm, no supo nada eh, José Guirao. Había que preguntarle. Bueno, yo no tenía... Cuando escribí esta novela, como no tenía digamos, el interés de hacer una novela periodística, ¿sabes? No, no le pregunté. Pero al que tenga mucho interés en... ¿sabes? Quizás le... Eh, le eh, le el guante. Le, le, le convendría así preguntar a, a José Girard. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? José Girard, además, siempre cae de pie, pues bueno, seguro que, que no sabía
0: nada. Nos contabas, ¿no? Que, que evidentemente, efectivamente, la la escultura estaba almacenada. Eh, los almacenes de, de Macarrón S.A., eh, que también se encargaban de hacer la custodia. El, el, la gran protagonista de, de la novela es, obviamente, esta escultura desaparecida, pero y es la gran víctima. Pero otra de las víctimas es la propia Macarrón, ¿no? eh, que, que tiene una historia eh, muy importante pues eh, o muy relevante en nuestro país para promover o la promoción del propio arte o salvaguardar este propio arte en la guerra civil, nos, nos cuentas en la novela o se cuenta en la novela que fueron los responsables de a lo largo de, de, del conflicto de la guerra civil de sacar esas obras del Museo del Prado y, y llevarlas a otros sitios de custodiar, de, eh, se encargaron también de, de, de montar la Expo 92 y entre otras muchas cosas ¿eh? y, y terminaron desapareciendo de una forma Totalmente cruel. En sí, mi opinión.
1: cruel, cruel abs absolutamente cruel. Yo creo que la, la historia de Macarrón es, es la historia de... de del, del, del ciudadano, ¿sabes? Eh, destrozado por la maquinaria de la administración. Eh, tú, tú has apuntado ya. Eh, Macarrón era una empresa centenaria. Cuando... Eh, y de gran prestigio, incluso internacional en, en, en temas de en temas con, con promoción exposición, almacenaje ¿no? eh, traslado eh, era una empresa puntera cuando se le se le pide, se le propone que se implique en la, en la expo de Sevilla entonces el, el Ministerio Cultura le encarga exposiciones incluso levantar pabellones y, y nunca le paga a Macarrón eh, y, y como consecuencia eh, del impago, Macarrón deja de, de estar al corriente con la Seguridad Social y con Hacienda. Ah, pero es que cuando deja de estar al corriente con la Seguridad Social y con y con Hacienda, es que ya nadie te puede pagar. ¿Sabes? Entonces, condenaron a, a Macarrón a la, a la ruina. ¿sabes? Eh, te debo dinero pero no te lo pago. Ah, como no te lo pago, pues... te eh, Ten deudas con otra parte de la administración. Y entonces, a partir de ese momento, ya vamos a por ti. Claro, entonces, quiebra, macarrón. Y la seguridad social embarga la nave, la nave de Arganda del Rey. Y, y se queda con ella. No, no, no la liquida ni la subasta. Se queda con ella porque su propósito es construir en, en esos terrenos los archivos generales de la seguridad social. Pero entre que la embarga, sabes, que levanta hasta hasta el embargo en el año no, en el año 96... ...hasta que las máquinas entran entran en, en el terreno para construir la, la, el nuevo edificio... ...pasan varios años. Entonces hay ahí un, un periodo de tiempo que es como un ángulo muerto... Eh, ...en el que efectivamente la escultura desapareció, se fumó, se la llevaron... ¿Quién? ¿Cómo? Eh, ¿A dónde? Ni puta idea. Nadie sabe nada. La policía no pudo acreditar eh, ni, ni quién le hizo desaparecer, ni cómo. Ni cómo te digo, ¿cuándo? Es lo más fascinante.
0: Iba leyendo eh, eh, obra maestra y pensaba bueno, ya verás cómo se va a poner Richard Serra, ¿no? Ese momento, tú estás como lector diciendo esto en algún momento le tiene que llegar al escultor. Y su actitud fue... Eh, insultantemente educada y elegante. Yo pensaba que iba, no sé, sí. además es conocido, a su, su, es conocido a su carácter, vamos.
1: Sí, sí. Eh, eh, resultó muy, muy llamativo, digamos, el pronunciamiento público que, que hizo, ¿no? Apenas eh, se conoció el escándalo, que la escultura no aparecía. La única persona que defendió el museo fue, Reina, eh, fue perdón, Richard Serra. Richard Serra dijo públicamente que el de Sofía no era responsable de la desaparición de la escultura. Eh, bueno, eso es lo que dijo. ¿Qué que podía pensar por dentro de Ruchasera, Eso no, no lo sabemos. ¿Sabe? Ni cuál pudo ser su primera reacción cuando Carmen Jiménez, su amiga personal, y bueno, en su vida fundadora del Centro de Sofía, y la persona que... Recibió el encargo de Reina Sofía Para que le comunicase a la que la escultura no aparecía Era ella No, no sabemos cómo pudo reaccionar eh, En el ámbito privado Me refiero sí. En el ámbito público li Liberó al, al museo de toda responsabilidad y, y entre Uno y otro llegaron al acuerdo de, de cubrir el hueco Que había dejado la escultura desaparecida ¿sabes? Con una escultura exactamente igual Con el mismo nombre ¿sabes? Y, y, y replicada
0: bueno, y replicada que es original, ¿no? O sea, Claro, eh, a eso me refería, con que no
1: no, no, quedaron, no, no se contentaron con, con replicarla, sino que Recha Serra eh, ungió, ¿se puede decir así?, a la, a, la, a la escultura replicada, a la copia, con el carácter de, de pieza original. ¿no? Otro acto de, de magia, algo que, por otra parte... Eh, en el arte contemporáneo pues está a la a orden del día porque es cierto que una escultura como la de Chaserra no es una escultura que ejecute en Serra Chaserra la Chaserra la piensa eh, la, la, la medita la diseña y cuando determina las dimensiones el, el tipo de material se dirige a la a la a la fundición y le dice haced esto vale eh, eso es algo que no puede hacer Velázquez. Velázquez no puede decirle a alguien pinta las meninas. Es, es, solo puede pintar las meninas, eh, ejecutar las meninas Velázquez. ¿no? Pero en el arte contemporáneo una pieza como la de Chaserra la puede ejecutar un tercero. ¿sabes? Entonces, eh, ese, ese procedimiento es el mismo para la primera que para la segunda pieza. Es decir, desde el punto de vista artístico el, el valor... El valor es el mismo de una pieza como la de, eh, como la, de la otra.
0: Totalmente, totalmente. Pero sí. claro, ¿qué pasaría, Juan? Esto es ficción total, pero ¿qué pasaría si de repente <risa> aparece la obra...? No,
1: no, es, no, no es ficción. Es decir, eh, es, una, es una hipótesis a futuro, ¿no? Sí, pero plan, plantearse qué pasaría, ¿sabes? Está más acá de la, de la ficción, porque realmente es algo que incluso tendría que haber valorado el, el artista y el museo cuando decidieron hacer la copia es decir, hacemos una copia ¿y qué pasa si algún día eh, la escultura original la primera aparece? Eh, ¿pueden convivir las dos? hombre, pueden convivir las dos pero eh, a riesgo de que el valor de la obra de, decaiga porque lo que hace realmente una obra de arte valiosa más allá de bueno temas de ejecución, de virtuosismo de la fuerza de la idea es el hecho de que sea única ¿no? ¿sería tan valiosa las meninas? vamos a seguir tomando con las meninas si hubiese dos meninas no, no pasa lo mismo con esto hay dos culturas exactamente iguales que se llaman igual y ni, ni distinguibles la una de la otra. ¿Sabes? Entonces, ¿qué valor tiene esa obra? Menos que si solo hubiese una. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, destruyamos. Destruyamos una. ¿Y cuál? Eh, ¿A Caro Cruz? ¿A Piedra Papel Tijera? Eh, no, no sé. ¿A Pito Pito gorgorito. ¿cómo, ¿Cómo resolvemos esto?
0: ¿Ah? A nosotros no nos va a tocar decidirlo. O sea. Claro.
1: Bueno, y, y por otra parte, sí, ya la respuesta está de... Bueno, ya lo veremos en su momento, ¿no? Si será el caso. ¿Para qué vamos a hacerlo hoy si lo podemos hacer mañana?
0: Dice tu, tu tu alter ego, y ya terminamos, Juan, que en el libro, que sus mejores novelas fueron dos o tres que nunca escribió, que solo pensó, y que al final se terminaron olvidando y quedando su genialidad en el aire. ¿Te leeremos pronto? ¿Estás pensando? O sea, ¿Estás... Pensando ya que es lo siguiente que vas a escribir en formato novela, ¿eh? no me digas que te leemos sí. en tus columnas, que es hacernos no. trampa. Claro, no sé, sí, sería
1: <risa> inaceptable esa respuesta. Verás, eh, no, 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 no tengo nada sobre lo que escribir, no, no tengo ni siquiera la, la convicción de que algo de lo que tengo anotado en alguna libreta puede ser una, una novela, pero tampoco me preocupa demasiado, más allá de que. Soy consciente de que el tiempo pasa y de que a no mucho tardar ¿sabes? Co comenzará la decadencia y no me dará, y no me daré cuenta. Por, por eso pienso ahora en términos en ella en términos sabes Sé que tengo que darme prisa antes de que llegue la decadencia, porque cuando la decadencia llegue no 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 no, no querré verla eh, y entonces eh, será será fatal. Así que Voy a dejar pasar un poco de tiempo, no mucho tiempo. Eh, tengo que eh, acompañar a obra maestra to todo el, el tiempo que necesite, porque ha sido mucho, eh, han, sido, han sido muchos años los que le he dedicado de, de una forma u otra. Así que abandonar la obra que ya está escrita no, me, es, es algo, algo que no, no, no estoy dispuesto eh, a hacer. Entonces, bueno, cuando pase un tiempo prudente tendré que tomar decisiones, tendré que sentarme y tendré que empezar a trabajar en eso. Pero
0: con una novela. Juan Tayón, muchísimas, muchísimas gracias por, por pasarte por al otro lado, te deseamos todos los éxitos, toda la suerte del mundo con, con Obra Maestra que no nos vamos a cansar de, de recomendar a la gente para que se acerque y, y la disfrute y bueno, esperamos poder hablar contigo en otro momento cuando bueno pues hayas descansado hayas escrito otro nuevo libro y lo hayamos podido disfrutar, un, un abrazo muy fuerte Claro,
1: bueno, muchísimas gracias. Yo también te deseo los éxitos eh, con tu podcast y, y, y ojalá nos, nos veamos a la vuelta de, eh, bueno, unos años. <ríe> <No olvides. risa> Un abrazo fuerte Juan. Otro, otro para ti.
0: <risa> Al otro lado, con Alfonso Gómez. Oh.